0: tutto quello che c'è dietro al basket sono su basketissimo.com Amici di Bector Podcast benvenuti questa è l'ottantunesima puntata io sono sempre Simone Mazzola e anche questa settimana andremo all'interno dei meandri di una nuova storia di uh, pallacanestro come ogni mercoledì ore 13 www.basketissimo.com noi siamo puntualissimi per raccontarvi il basket visto come al solito dalla angolazione particolare magari dietro le quinte Tipica di uh, Backdoor Podcast. Comincio come al solito con il ricordarvi di mettere un like, uh, mettere un follow o uh, i cuoricini su Instagram, Facebook e Twitter del programma per essere sempre aggiornati sull'indovina, sull'ospite che ci sarà nella puntata successiva. Poi noi generalmente mettiamo un estratto del, uh, dell'intervista tra una puntata e l'altra per invogliarvi ad ascoltare quelli che sono stati i contenuti sempre particolari e con un pochino di vanto diciamo anche abbastanza unici che forniamo noi di Backdoor quindi seguiteci sulle nostre pagine Facebook, seguiteci sul canale iTunes o su qualsiasi aggregatore di podcast per ogni device possibile, mettete cuoricini, like, recensioni, stelline, tutto quello che è un commento alla trasmissione a noi fa solo innanzitutto piacere che sia buono che sia cattivo indipendentemente e poi ci fa ovviamente conoscere sempre di più prima di entrare nel vivo della puntata vi voglio parlare di eh, un save the date lo chiamiamo noi di backdoor podcast quando ci sono degli eventi da ricordare il 2 agosto 2017 ovviamente quindi tra un paio di settimane abbondanti il Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano partner di Backdoor Podcast dalla prima puntata della stagione attua un evento particolare bevitori di birra incalliti non eh, di tutti i tipi andate con gli amici lo svuota fusti 2017 serve lo dice la parola stessa per svuotare i fusti prima delle vacanze quindi la birra media 3 euro la birra piccola 5 euro quindi è abbastanza chiaro il leitmotiv della serata si beve si beve si beve fino a esaurimento scorte a prezzi popolari perché Buttare via la birra è un sacrilegio quindi quando il Mind the Gap chiuderà per le vacanze estive i fusti dovranno essere completamente vuoti. Sappiamo già che non sarà difficile convincervi né ad andare né soprattutto a consumare a prezzi veramente popolarissimi le tante birre che Teo e la sua crew può offrirvi quindi segnatevi la data 2 agosto 2017 al Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano zona Porta Romana non potete mancare perché dalle 18 in poi Si gioca a svuota fusti quindi si paga molto poco si beve molto la qualità rimane quella sempre del mind gap quindi veramente non potete mancare mind gap in via cortatone 5 a Milano svuota fusti il 2 agosto 2017 dalle 18 in poi ora è il momento di eh, presentare il nostro ospite di puntata abbiamo cominciato qualche tempo fa con i comeback proseguiamo e lo facciamo con uno dei migliori poi il migliore singolare è a gusto personale però diciamo che a livello di telecronista di pallacanestro ma ovviamente non solo di pallacanestro perché ha fatto anche tanti altri sport a livello di pallacanestro è uno dei migliori per qualità per competenza per sobrietà per tranquillità e per intelligenza nelle analisi soprattutto delle situazioni che è una cosa non data a tutti quindi introduciamo il nostro ospite che è Jerry De Rosa commentatore di Fox Sport benvenuto anzi bentornato a BackdoorPod
1: ciao ciao buongiorno a tutti
0: allora partiamo diciamo come sempre un pochino con una curiosità ma questa qui non è una curiosità di per sé ma più una spiegazione tu hai scritto di recente una bella lettera sulla giornata tipo eh, su Lorenzo Alberti ti chiedo semplicemente di spiegarcela un pochino spiegarci l'emotività che trasmette un pochino chi era eh, perché l'hai scritta qualche cosa su questo tema
1: ma guarda, mi dà anche l'opportunità di ringraziare la giornata tipo per, diciamo, per l'ospitalità e per aver accettato questa proposta che è mia ma soprattutto di un, di un gruppo di amici eh, diciamo molto, molto solido, ci conosciamo da più di vent'anni facendo le cose insieme e in questo gruppo faceva parte anche noi, Lorenzo Alberti, così come... Suo fratello Paolo ehm, ci conoscevamo veramente dalla vita e allora visto che appunto ehm, il 6 luglio scorso c'era il decimo anniversario della sua scomparsa, avevamo pensato come gruppo di amici provare a fare qualcosa… E, insomma la giornata tipo è stata davvero molto sensibile a, a ospitare questa, questa lettera che ho fatto davvero molto volentieri.
0: e voi avevate diciamo una, una data di ricorrente in cui sì. festeggiavate diciamo e comunque vabbè per ironia della sorte ora c'è un pochino meno da festeggiare ma queste occasioni ogni tanto ti permettono di unire la festa al ricordo di una persona importante
1: sì sì infatti io sono tornato ieri da, da Pamplona perché comunque non, non, non smettiamo di, di andare a questa festa a, cioè, è famosa nel mondo per la corsa nei tori ma noi ci andiamo diciamo come appuntamento annuale sempre per questo gruppo di amici, uno di questi vive lì quindi è un'occasione per andare a trovarlo per stare 3 o 4 giorni insieme e siccome questa cosa la facciamo con Lolli l'abbiamo fatta per diversi anni e appunto il, il caso ha voluto che la sua compass coincida proprio con l'inizio della festa, cioè che dal 6 al 14 luglio ogni anno, niente, è venuta fuori questa, questa cosa e eh, ti ripeto, l'ho già dato tipo, ha avuto grande sensibilità ad ospitarci.
0: È una bella cosa, ora saltiamo e parliamo eh, un pochino di palacanestro, sicuramente cose più liete, eh, tu hai commentato in eh, maniera ottima secondo me eh, gli europei di basket femminile allora prima di entrare nel tema proprio della competizione volevo parlare un pochino della telecronaca in sé nella pallacanestro tu hai fatto diversi sport hai fatto cronache di diversi sport ci focalizziamo sul basket ma magari poi faremo anche un parallelismo Eh, ti chiedo quello mi piacerebbe sapere come avviene la preparazione sappiamo che sky sport fox sport tende sempre alla qualità quindi a trovare storie, a parlare comunque ad analizzare con grande lucidità e intelligenza eh, generalmente come ti avvicini a una telecronaca di pallacanestro diciamo come ti prepari per avere magari quegli aneddoti particolari o quella storia particolare
1: Ma, ehm, credo che sia abbastanza individuale eh, io ti posso dire che per la mia esperienza eh, non c'è un uh, tempo prestabilito per preparare una telecronaca, se uno ha un giorno si adatta, se uno ha un mese lo, lo, in teoria lo può spendere tutto perché sono tantissime in teoria le cose andare a vedere che potresti dire durante una telecronaca, ben sapendo però una cosa eh, che il 95% delle cose che hai preparato non le dici, in quella telecronaca magari le dici 5-6 anni dopo, a me capita di aver preparato qualcosa su un giocatore 6-7 anni fa, eh, capita l'occasione di dirla a distanza di tempo, è una cosa che riguarda la sua vita, la sua carriera. Eh, e quindi secondo me questo eh, è importante perché mh, non si deve per forza dire tutto quello che hai preparato è la partita che ti deve portare a dire determinate cose, ci sono le partite in cui non riesci a staccarti dal tabellone dal punteggio e quindi stai solo sulla partita, ce ne sono altre invece che ti permettono di approfondire altri discorsi eh, quindi la preparazione mh, uno fa i conti con il tempo che ha che normalmente non è tanto per fortuna fortunatamente. Telecronache da fare e, e cerca di farsi, di farsi portare un po' dalla preparazione. Secondo me ci sono delle cose base, base che sono quelle che poi interessano a tutti, che riguardano anche solo banalmente eh, la strettissima attualità, quando, quanto conta questa partita, eh, la classifica che non, non è così eh, logico, banale da dire perché ogni tanto uno è preso da cose molto interessanti e si dimentica di parlare le cose principali. E poi studiando le carriere dei giocatori a volte incontri una storia che ti porta via mezza giornata, vai in giro per internet a inseguire questa storia, a stare giocatore, nella sua famiglia, nel suo passato, di un relatore che ha avuto, non è che ho cercato tantissime volte di perdermi nei meandri di internet per, per inseguire una storia che poi magari ancora non ho raccontato. Secondo me la, tutto questo porta a, a un effetto importantissimo che è fare una telecronaca con passione. Perché al di là di preparazione bisogna trasmettere la passione per questo sport, il fatto che ti stai divertendo e questo lo devi trasmettere qui a casa e secondo me solo con una preparazione forte, questo viene fuori al meglio, insomma non viene fuori forzata, ecco, viene fuori spontanea. e
0: eh, senza spoilerare magari una che dovrai raccontare qual è stata la storia che ti ha più portato via la testa, perché io capisco quello che dici, perché molto spesso eh, facendo questo lavoro ti trovi a, anche semplicemente a registrare le puntate di questo podcast ormai arrivate a un gran numero, eh, magari a volte più di altre, Trovi a eh, guardare quell'orologio che possa essere il cronometro della puntata o l'orologio fisso e eh, dire: Ma porca miseria, è già 40 minuti che parlo oppure è già tre ore che lavoro su questa, su questa particolare storia e non accorgerti. A te, quando è che è capitato che proprio quasi hai perso la cognizione del tempo proprio nel rincorrere una storia?
1: Ma sì, guarda, durante, durante una partita c'è una specie di analogio interno che ti fa capire che troppo tempo, dedicato troppo tempo a una determinata cosa che può essere anche una semplice statistica, eh, c'è qualcosa che ti dice adesso basta, è arrivato il momento di cambiare <ride> argomento o quanto vuoi tornare sulla partita. In fase di preparazione eh, dipende, se la cosa che specialmente è molto interessante è <ride> questo orologio, non lo vedi, è solo che poi dici cavolo, ho perso metà del tempo che avevo per preparare esatto. un <ride> giocatore solo o una singola storia adesso mi manca tutto il resto. Eh, quello succede, però insomma si sta sempre parte un del, del discorso della passione. Poi mi Tanto eh, per fortuna la passione più forte della, della razionalità, e alla fine, secondo me, anche quella mezzogiornata eh, è utile perché ti porta magari anche senza raccontare quella determinata storia a raccontare quel singolo giocatore con un po' più di passione eh, e a trasmettere anche questo a casa.
0: Eh, spesso tu ovviamente sei eh, alla partita ovviamente a milano capita spesso eh, di incrociarti fai la telecronaca dal vivo altre volte non è possibile ti chiedo magari ti piacerebbe eh, essere di più nella storia per fare un esempio abbiamo avuto Roberto Gotta che tu ben conosci lui ha tantissime storie vissute eh, sul campo proprio curiosità anche viaggi magari all'interno di una città che ospita un determinato evento che ti permettono di raccogliere tante cose magari quello che potrebbe mancare adesso magari non è il tuo caso magari sì è proprio quell'esperienza accessoria cioè l'essere a un evento fisicamente e poterne godere non solo per l'evento stesso ma magari anche per l'indotto perché come dicevi tu magari raccogli delle storie che non ti servono per quella situazione lì ma magari puoi riproporre e indorare anche in determinate altre situazioni più fiacche ma che probabilmente ti dà solo l'essere fisicamente a un evento
1: Beh, cambia tantissimo, proprio dal giorno alla notte, anche solo eh, sentire il rumore del campo, sentire bene il rumore del pubblico, ti dà un equipaggiamento in più che fa tutta la differenza del mondo. Eh, poi noi abbiamo la fortuna, seguendo il basket, di avere a che fare con dei personaggi molto disponibili, eh, che sanno molto bene che l'essere a disposizione di chi poi racconta le loro avventure, ehm, è utile a loro stessi, ma alla loro squadra e a tutto il movimento, come si dice, quindi anche essere sul posto, seguire un evento in prima persona ti porta a parlare tanto con, con, con questi protagonisti e tutte queste cose fanno una differenza enorme all'interno di una telecronaca, perché veramente e raccontare cose eh, che, che sa solo chi, chi le ha vissute insomma che ti può aver raccontato solo chi le ha vissute questo in altri sport è impossibile da fare e credo che praticamente solo la pallacanestro ti permetta eh, di essere così dentro un sistema e di poter portare tante diverse, diverse storie fuori proprio con gli stessi protagonisti giocatori, allenatori, dirigenti che siano e ti dicono questo potrebbe essere una, un buon argomento per una telecronaca e molto spesso sono davvero degli ottimi argomenti
0: E per paragonarlo a un altro sport ovviamente magari il calcio è la prima cosa ma un altro sport che hai fatto eh, quali sono magari i pro che probabilmente hai già spiegato o qual è la differenza magari di preparazione e proprio Penso di ritmo perché lo sport che stai commentando poi ti impone sostanzialmente ritmo magari molto più rapido per il basket se uno fa il football americano molto più lento quindi necessita magari di più storie magari il calcio sta in mezzo qual è un pochino la differenza perché penso che non sia semplicissimo settarsi in magari sport che hanno tempi diametralmente opposti.
1: Sì, no, ma guarda, leggeretto tu, una volta che hai acquisito un ritmo in aperta di basket, gli altri sport uh, eh, <coughs> vengono-, vengono più facilmente, a patto appunto che uno sia ha- allo stesso modo appassionato e racconti queste cose con passione, perché ecco, ovviamente non vale solo per la pallacanestra, vuol dire che… La è Il mio sport lo sport che, che assolutamente preferisco al mondo, ma sono uno che insomma, la gazzetta l'ha sempre letta quasi tutta, eh, quindi mh, mi piace fare il tennis, mi piace anche fare il calcio eh, e mi piace fare altri sport eh, e mi sono veramente mi i ricordi più belli che ho di questa professione sono alle Olimpiadi, all'oro del tiro con l'arco, al bronzo di Zögeller, a Sochi, insomma, ehm, perché proprio da sempre io ho seguito quasi tutto con, con, con molta passione. Ehm, con la pallacanestro, fra l'altro, io ho cominciato seguendo molto da vicino Flavio Tranquillo, che già eh, insomma, faceva tante telecronache, devo dire, che per me è stato molto importante, avere un minimo di disciplina ehm, durante la telecronaca e vedere appunto come lui lavorava eh, proprio per, per costruirmi poi il mio modo di essere telecronista eh, e questo credo che non è una fortuna che non è capitata a molti, avere davanti questo modello, eh, poi però uno deve essere capace anche di, a un certo punto di prendere la sua strada, eh, però mh, avere questo modello e metterlo come base poi per la mia futura carriera è è stato molto importante. Quindi nel momento in cui uno ha ritmo, trova il ritmo per una partita di di, di basket, gli altri sport vengono più facilmente. Resta comunque uno sport complicato da commentare se sei diciamo così alle prime armi
0: e ne hai commentate tante di partite non ultime ovviamente quelle degli europei di basket femminile allora eh, diciamo <ride> ti dico una cosa invidiabile in diretta al tuo self control sull'antisportivo di Zandalasini hai mostrato il disappunto normale fisiologico che è però eh, molto, molto in modo molto imparziale molto tranquillo che probabilmente è ovviamente un prerequisito eh, per chi fa il tuo lavoro deve essere comunque super sa anche se fisiologicamente un minimo di tifo per la nazionale deve averlo ecco ti chiedo quanto è difficile eh, tenere a bada un sentimento che magari in alcuni momenti potrebbe esplodere come quello che anche se sei diciamo tra virgolette moderato ci sono poi delle cose che ovviamente fanno un pochino saltare dalla sedia un uomo in generale non solo un tifoso
1: ma guarda, ci sono diverse componenti perché a <coughs> me è capitato appunto di commentare spesso anche le squadre italiane in Europa. Eh, diciamo il trasporto non è stato lo stesso che ho avuto, ma quasi in maniera inconscia per, per questo europeo. A me le cose che diciamo che maggiormente mi portano a, a esaltarmi sono eh, soprattutto due: cioè quando vedo una squadra o un gruppo che va oltre il proprio limite e che dà. Tutto per farlo, e quando poi vedo che invece uno spirito importantissimo dello sport che più amo, cioè la pallacanestro, viene un po' tradito e quindi diciamo che queste due cose, in tutto l'europeo dell'Italia, eh, ci sono state perché le ragazze sono andate molto oltre il, il loro ovvio, diciamo, limite, quindi hanno dimostrato di essere una cosa che forse rende la pallacanestro lo sport più bello del mondo, cioè che un insieme di un gruppo può diventare più forte della, della somma dei talenti, non è Così facile che succeda negli altri sport di squadra, la, la canestra invece succede più facilmente. E poi, come seconda cosa, quando viene tradito lo spirito di questo sport, e quell'arbitro, al di là del fatto che il fischio sia stato contro l'Italia, ha proprio tradito lo spirito dello sport, e questo che è la cosa che veramente mi ha portato a, a, così, a trascendere un po'. Ma io credo che mi sarebbe successo anche se non ci fosse stata l'Italia in campo, proprio per il motivo che vi dicevo. E poi è chiaro che eh, un momento così importante per una squadra che era vicinissimo a un traguardo che si straveritava ehm, e che appunto per raggiungerlo eh, aveva fatto delle cose inimmaginabili insomma tutto questo ha portato a, a essere un po' oltre quello che uno dovrebbe essere normalmente se io penso eh, comunque a diciamo qualche Eurolega di qualche squadra italiana senza fare troppi nomi ma abbiamo capito ecco lo stesso trasporto non l'ho avuto anche se evidentemente se una squadra italiana qualcosa in più avrebbe dovuto darmi però quella squadra che eh, è Milano insomma senza certo, ovviamente troppi nomi. In questa, in questa stagione non mi ha dato spin, questa spinta, questo trasporto se non in, una, in qualche partita di inizio stagione ehm, e quindi credo che sia soprattutto quello che ti porta a essere un po' oltre le righe ehm, e non tanto l'essere tifoso perché anche se è una cosa che è difficile da credere per chi, per chi sta a casa ma dopo che fai per tanti anni questa cosa bellissima, un lavoro bellissimo che faccio davvero tifoso non lo sei più eh, e ti rimane però secondo me la passione che, che ti ha fatto cominciare.
0: e uh, Per tornare al capitolo europeo, noi abbiamo avuto ospiti Cecilia Zandalasini tempo fa e Giorgia Sottana settimana scorsa. Eh, Sottana ovviamente è stata in grado, per motivi di tempi, eh, a spiegarci un pochino com'è stata, ma eh, lo ha fatto in modo molto, molto razionale, eh, chi, cosa che un pochino si era già vista nella sua lettera che ha postato sui social network e che è stata un bel messaggio di amarezza però comunque di grandissimo e profondo rispetto rispetto per il gioco che ha ha avuto come dicevi tu giustamente questo gruppo e eh, ti chiedo visto che l'avevo velatamente chiesto anche a lei pensi che sia stato il gruppo eh, la bellezza delle partite che hanno giocato del gruppo che erano del basket che hanno prodotto ad avvicinare i tifosi o semplicemente quella è una cosa che si può creare una cosa abbastanza tra virgolette normale, serviva solo una ribalta, una diretta televisiva, una copertura mediatica di un certo tipo per far breccia nel cuore dei tifosi perché in tanti si sono appassionati al basket femminile, anche dicendo: Ah, ma io proprio lo schifavo.
1: Ma guarda, sicuramente questa squadra va dentro una cosa di speciale e la grande sfortuna che ha avuto non ha fatto altro che rendere più alto l'innamoramento di chi era a casa perché comunque anche l'infortunio di Chica Macchi è stato un colpo terrificante eh, sia a livello pratico per la povera Chicca ma per la squadra l'ha visto come ha perso anche la, prima la seconda partita con la Turchia insomma questo è un gruppo che è nato oltre, oltre, oltre il proprio limite oltre la sfortuna quasi perché poi però Qualcun lì non si poteva fare fortuna, niente no, 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 non è riuscito a superarlo secondo me questo è è quello che ha fatto innamorare la gente a casa oltre al talento clamoroso di Dalasini, oltre al fatto di vedere che la squadra anche si aiutava perché comunque è vero che Dalasini è stata pazzesca ma è altrettanto vero che questa è una squadra che ha difeso a morte per tutto il torneo noi abbiamo fatto l'Europeo Femminile noi come Sky già due anni fa già nel 2015 e la squadra aveva mostrato qualcosa di questo tipo ma non aveva diciamo così conquistato l'amore degli appassionati come, come è successo in questa stagione quindi significa che eh, diciamo la copertura che avevamo portato per quell'evento era più o meno come questa come quella di quest'anno e quindi insomma noi ovviamente facciamo tutto il possibile per, per dare del nostro meglio fare del nostro meglio per chi è abbonato ma poi è chiaro che la, la differenza vera la fanno gli atleti i protagonisti del campo e
0: eh, adesso però c'è un, una, un punto interrogativo una domanda che un pochino tutti si fanno e penso soprattutto chi tira un pochino le fila del movimento del basket femminile e adesso perché adesso bisogna essere bravi a cogliere il momento questo probabilmente è il vero momento per cui se si vuole davvero lanciare rilanciare non saprei neanche quale dei due termini sia più giusto eh, un movimento un basket che comunque è qualitativo è diverso da quello maschile è inutile negarlo ma sarebbe sciocco anche farlo eh, però penso che adesso sull'onda di quella squadra si possa veramente creare qualcosa e non dico che sia adesso o mai più, però penso che questo possa essere uno snodo davvero cruciale per uno sviluppo di movimento in sé, di eh, indotto mediatico e di visibilità, perché anche Zandalasini qualche tempo fa aveva detto velatamente, ma non poi tanto, a noi manca la visibilità, perché, perché aveva fatto la l'esempio la del merchandising, non penso che eh, se vendessero le nostre maglie nessuno le comprerebbe, probabilmente qualcuno le comprerebbe e... Quella di Zandalasini nella fattispecie italiana la vogliono in tanti e lo so per certo. Però adesso è il momento veramente forse di fare quel passo in più.
1: Sì, eh, tradizionalmente ecco, il nostro basket non è bravissimo da questo punto di vista, basta, basta pensare al post-argento di Atene con Carlo Calcati che ha lanciato una serie di, di, di allarmi che non sono mai stati raccolti e i risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti, della decadenza poi che c'è stata. Eh, io sono veramente d'accordo con te, è un momento davvero unico forse per la pallacanestro femminile, perché un tipo di interesse così, secondo me non aveva neanche destato il grande gruppo di Pollini e Company che qualcosa aveva pur vinto, e invece adesso saranno anche i social, sarà la simpatia che trasmettono queste ragazze, secondo me questo gruppo a livello proprio di popolarità, di apprezzamento è in una fase di grande esaltazione. Eh, di cosa si può fare? Sinceramente non lo so. Io, se fossi Presidente della Federazione, mi affiderei, visto che il movimento femminile è così specifico, a chi ha fatto così bene in questi anni. Metterei nelle mani di Capobianco, di Giovanni Lucchesi, che è stato il suo vice, ma che è un uomo che ha vinto tantissimo a livello giovanile, conosce il basket femminile meglio di chiunque altro in Italia, eh, di Antonio Bocchino, che ha per sempre fatto parte dello staff di, di Capobianco, qualcuno anche del. del dei vari club eh, perché secondo me loro di idee ne hanno tante ecco io visto la specificità propria dell'argomento visto che comunque fino a un mese fa fino a due mesi fa eh, anche la maggior parte dei nostri dirigenti eh, non sapevano nulla di basket femminile mi affiderei proprio a questi grandi esperti che secondo me delle idee, delle idee buone ce le hanno e magari neanche troppo, troppo costose credo che l'unica strada possa essere quella e
0: Per chiudere il capitolo, movimento e poi ne apriremo un altro completamente differente. Io personalmente ne si è parlato. Credo che un ulteriore passo si possa fare nella visibilità, cioè della possibilità di vedere il basket. Basti vedere anche le, i ragazzi di Coach Capobianco che sono arrivati secondi. Eh, Perdendo contro il Canada ai mondiali in una finale che è andata in televisione, ma ci è andata la finale. Verrebbe da pensare, cioè dovrebbe accendersi probabilmente una lampadina per la quale eh, nei modi, nei tempi, negli slot eh, dedicati, anche magari in alcuni casi non necessariamente in diretta, ma probabilmente il passaggio televisivo nei tantissimi buchi che secondo me vuoti ci sono all'interno dei palinsesti di tutta la televisione in generale. Eh, dovrebbe perché un under 19 maschile non deve andare in diretta quando fa una competizione del genere perché un europeo di basket femminile non deve andare in diretta poi che sia sky sport che sia sport italia che sia rai sport che sia rai 2 rai 3 questo per il movimento non deve essere tanto un problema, il problema deve essere dare la possibilità di vedere questi ragazzi perché poi alla fine se parliamo di nazionale saranno quelli che poi vedranno quando ci, saranno, ci sarà la nazionale maggiore eccetera probabilmente c'è poca, anzi sicuramente c'è poca visibilità e questo potrebbe essere veramente un passo importante per divulgare il verbo
1: sì per il, per il femminile, devo dire che da un lato la FIBA non fa tantissimo per aiutare questo sviluppo perché obiettivamente l'estate eh, ha troppi campionati europei, troppe manifestazioni ed è materialmente impossibile che una televisione possa seguire tutto. Eh, Credo ci sia un po' di inflazione ecco, di, questi, di questi tornei, eh, anche perché sempre di FIBA si tratta, ma una cosa è FIBA eh, Europe, una cosa è la FIBA mondiale che fa l'under 19 e poi comincia l'under 20. Questo secondo me non facilita la parte di comunicazione. Per il resto, oh, sono d'accordo con te, di questa visibilità a questi ragazzi e queste ragazze dovrebbero averla anche durante l'anno, ehm, sia con un aiuto maggiore dei mezzi di comunicazione e di informazione sia secondo me con un aiuto maggiore da parte delle squadre perché non è possibile che Zandalasini giochi 21 minuti a partita nel campionato italiano, giusto per, per, fare, per fare un esempio senza andare un po' lontano, così come non è possibile che, che i ragazzi di Under 19 Mm, fino all'altro fino a giorno praticamente non li conoscesse nessuno perché eh, non giocano tanto eh, quando ovviamente se stessimo parlando vent'anni fa quando arrivavano Raja, McAdoo e, e tutti gli altri sarebbe un altro discorso ma sinceramente per, per il livello di mh, stranieri o comunque che sono gli americani che arrivano in Italia sinceramente il coraggio di provare a puntare un po' di più su questi ragazzi si dovrebbe trovare eh, a, patto che, a patto che gli agenti poi non vogliono approfittare. Di questo perché poi ovviamente se italiani gioca un poco non è solo colpa delle squadre è anche colpa del fatto che costano un po' troppo la lunga, sono di... sto andando fuori tema eh, però di sicuro, di sicuro il gruppo della 13 ha dei giocatori che possono valere tranquillamente qualche minuto in A o in A2, eh, cosa che invece non avviene così frequentemente.
0: Effettivamente un pochino di polemiche ci sono e Boniciolli che comunque eh si esprime magari ogni tanto sopra le righe esprime concetti forti però eh, ha una base di concetti solidi poi può piacere o non piacere però quello che hai detto tu è effettivamente la verità e la colpa non è solo della federazione solo degli agenti solo dei ragazzi o solo dei genitori ma probabilmente di tutto l'entourage tutto quello che gira intorno che se rimasse nella stessa direzione e ce l'aveva detto Daniele Baiesi tanto tempo fa dopo che era Da poco è arrivato a Bamberg dicendo eh, là si guarda l'orto generale non nessuno guarda il proprio oppure nessuno è obbligato a guardare solo il proprio si guarda il benessere generale e si erano anche autotassati quindi avevano deciso per il bene comune di guadagnare di meno senza entrare nel discorso economico probabilmente manca proprio la visione dell'interesse comune e il fatto che l'abbia detto anche Ettore Messina non è un caso.
1: No, non ci sono dubbi, ma eh, su questo, questo è il male principale, ed è un male difficilissimo da risolvere perché è portato proprio da chi dovrebbe risolvere questo, questo male, ma ti dirò di più, ormai non è più il gioco del basket il centro di tutto questo, cioè non è più la pallacanestro in sé, per me ha detto molto bene, nessuno si, sta, si chiede mai qual è la cosa migliore per la pallacanestro. Eh si eh, parlava dell'Hackerel che non finirà mai tra Role Gresiva e, eh, e lì secondo me è un esempio amoroso di due parrocchie che si scontrano, eh, ma l'ultimo dei problemi è capire qual è la cosa migliore per il basket. E lo stesso vale un po' per tutto il discorso che stavamo facendo. L'ultimo problema è la partita, il gioco, il fatto che si debba insegnare a giocare, eh, l'ultimissimo dei problemi, è importante averne 6 o 7 da mandare in campo e spangare metà o tre quarti di stagione. eh, quando in realtà sarebbe così Facile così bello, credo, visto il gruppo di ragazzi che ci sono, provare a costruire qualcosa di solido eh, che può durare negli anni, che può così eh, far innamorare ancora di più i tifosi che comunque sono, sono già tanti.
0: E ora per chiudere parliamo di due ragazzi italiani, diciamo uno e un altro che si è aggregato. Andiamo a parlare di Eurolega, eh, le final four hanno incoronato Gigi Datome. Eh, dal punto di vista media, ti chiedo, quindi da eh, chi ha coperto tutta la competizione eh, televisivamente parlando abbiamo avuto Andrea Bassani che ce l'ha spiegata molto bene all'interno di numeri di logica di Euroleague eccetera quanto è stato difficile invece difficile barabello, penso gratificante anche eh, dal punto di vista televisivo coprire una stagione di Euroleague che un po' ha rivoluzionato anche voi
1: non ci sono dubbi, è stato molto bello, molto complicato e pesante è per il discorso che facciamo all'inizio perché eh, io credo che il Basquale, per quanto mi riguarda il basket della lega è il più bello da vedere e quindi quello che come telecomista vuole preparare meglio ma il fatto che si giochi così tanto non ti permette sempre di arrivare così, così preparato però eh, credo insomma, che la prima annata di questa nuova Rolega su Fox Sports possa essere considerato soddisfacente visto il numero di partite che abbiamo fatto vedere e, e visto il livello anche del gioco. Obiettivamente eh, è una, una formula che porta senz'altro dei problemi, prima su tutti gli infortuni, ma che dal punto di vista televisivo non ha precedenti, secondo me, perché comunque ogni settimana hai almeno tre partite, quando va male almeno tre partite di altissimo livello. E, della televisivo o comunque della diffusione della pallacanestro è impagabile, cosa che in altre forme non ti, ti permetteva di avere se non diciamo da prima avere in poi
0: anche
1: uh, le squadre devono un po' abituare a questo tipo di competizione nella eh, gestione dei giocatori delle risorse delle forze questo è altrettanto vero
0: ed è comunque anche una logica NBA se vogliamo eh, paragonare perché loro per la divulgazione sono i migliori in assoluto e questa è la divulgazione che serve a una, un evento così a una competizione di questo livello che è altissima e io personalmente dal punto di vista del campo ora sono molto curioso eh, anche perché credo che questa cosa andrà un pochino a peggiorare tra un certo punto di vista i tantissimi soldi che ci sono dall'altra parte dell'oceano sono sirene importanti che ma gradualmente toglieranno sempre di più i grossi talenti vedi Teodosic, vedi Bogdanovic vedi tanti altri che eh, possono andare nell'NBA con ovviamente dei guadagni e delle prospettive diverse e qui sono veramente curioso di capire quanto le squadre saranno brave nel riciclarsi nel trovare altri perché comunque quello che è il CSKA, il Panatina Costa, l'Olimpia e il Fenerbahce che hanno i grandi talenti e diciamo distruggono virgolettato il mercato prendendo i migliori talenti d'Europa poi sono gli stessi che magari vengono saccheggiati dall'NBA e quindi dovranno ritrovare il talento che lo porteranno via la squadra media e così via. Ci dovrà essere probabilmente più spirito di esperimento per tante squadre anche chi magari non è abituato come le big d'Europa che hanno salari molto eh, budget molto molto importanti e che ora dovranno comunque fare i conti con qualcuno che gli può portare via i pezzi migliori.
1: Sicuramente poi ci sono squadre come CSK, Real, lo stesso Federbace che hanno costruito i propri successi eh, calma, progettando, tenendo uno zoccolo duro di giocatori attorno ai quali giavano anno dopo anno eh, nuove pedine, invece si troveranno soprattutto il CSK, penso a forse anche il Real, a dover ristrutturare un po' tutto e se infatti per esempio il CSK secondo me è quasi di cominciare da capo. Eh, questo sicuramente può essere un problema per la lunga perché l'Eurolega sta perdendo forse i suoi pezzi migliori, eh, però a questo livello credo che poi i problemi possano diventare una risorsa, eh, come dicevi tu la capacità, l'abilità anche nello sperimentare può essere davvero eh, un momento di crescita molto importante, io penso per esempio al Bamberg eh, che è stato sfortunato, non ha fatto i playoff, ha fatto una grande stagione di Eurolega e eh, lo ha fatto con le risorse che aveva, ehm, cercando proprio di, di, di costruire un gruppo che potesse andare oltre. all'assenza di superstar o di grandi nomi e questo credo debba essere un po' la strada quantomeno per ricominciare e tenere alto il livello dell'Eurolega anche in una una stagione in cui inevitabilmente i pezzi migliori mancheranno o comunque ce ne saranno meno, su questo non ci sono dubbi
0: e il periodo tra virgolette di crisi eh, eleva ancora di più chi sa fare il proprio lavoro parlavamo tempo fa con Nicola Alberani che ha detto noi noi e altri hanno avuto la possibilità di prendere Mike James per poco e Molti l'hanno lasciata passare, guardiamo dove è Mike James adesso che ha potuto lasciarli un rinnovo abbastanza faraonico col Panatina e Cos per andare in NBA e il tutto in un periodo di tempo brevissimo, magari non ci sono tutti Mike James, però ricalcare quella strada che lui ha fatto... Probabilmente succederà più spesso perché ci sarà bisogno di ricercare ancora più a fondo, fare magari un lavoro di scouting ancora maggiore e probabilmente l'Eurolega ci darà ancora delle carte più mescolate oltre alla lunghezza della competizione anche per questo motivo che secondo me è un minus da un certo punto di vista ma è anche un plus.
1: Sì, tra l'altro in Italia credo che siamo particolarmente bravi da questo punto di vista e che insomma, fa forse unire ancora un po', più, un po di più i nervi per dire che per queste risorse non vengono valorizzate. Credo che ci siano eh, i migliori, almeno in Europa, tra gli scout e gli uomini capaci di vedere dentro un giocatore qualcosa di speciale, perché se andiamo a vedere gli ultimi anni di Eurolega. Abbiamo tanti giocatori decisivi eh, che hanno cominciato in Italia, da Heinz, a Anston, a Hickman, eh, a James, come, come dicevi tu, eh, eh, ce ne sono non me ne stanno venendo in mente, ma ce ne sono un'infinità. In Credo che se si potesse fare una statistica mh, sul paese in cui eh, hanno cominciato a giocare eh, giocatori americani sconosciuti, poi diventati molto forti, eh, in Europa eh, l'Italia vincerà da mani basse, per esempio, J.C. Carroll aveva a Madrid, un altro. Uh-huh. Eh, e questo in un periodo in cui la società sempre di più tendono a fare a meno della figura del general manager, a me sembra un controsenso incredibile perché uh, abbiamo questa straordinaria risorsa, vedi Baiesi a Bamber, vedi Gerardini <ride> a Istanbul, eh, eppure non la sfruttiamo perché eh, o i presidenti sono convinti di poter fare da soli o perché forse la figura del general manager… Eh presidente eh, risulta un po' troppo pesante da digerire questo non lo so resta il fatto che ci sono tanti general manager molto bravi a spasso e, e questo è un peccato eh.
0: e ora per chiudere andiamo a prepararci tra virgolette a quello che è un appuntamento veramente importante per la nostra nazionale per il movimento perché eh, non si parla mai di ultima chiamata perché non è, non è neanche giusto e poi non si sa cosa può riservare il futuro però Dopo il pre-Olimpico steccato ma non è neanche il termine corretto perché siamo arrivati lì, abbiamo fatto tutto quello che era possibile e lo stesso Andrea Trinchieri ce l'ha detto ai nostri microfoni, abbiamo organizzato, abbiamo avuto un'organizzazione di altissimo livello, abbiamo messo in panchina il miglior allenatore italiano possibile, abbiamo portato i migliori giocatori siamo arrivati a un passo cosa possiamo fare cercare di lavorare duro per fare quell'ultimo passo la speranza di tutti ovviamente dei giocatori è quella il gruppo ha sempre dimostrato di essere molto unito molto compatto ed è quello che eh, ha fatto innamorare ancora eh, i tifosi di questa nazionale Eh, però come molti hanno detto. Il gruppo è bello va bene ma anche la stessa Giorgia Sottana ha detto sì c'è per esserci un gruppo importante che si vuole bene che si stima è, è importante ma non è fondamentale per raggiungere dei risultati ora la nostra nazionale diciamo che è tra virgolette obbligata a fare strada e a farlo subito.
1: Sì, eh, devo dire che lo era anche l'anno scorso e forse anche certo. due anni fa, eh, sono manifestazioni terribili, molto belle da vedere, ma sono terribili perché basta beccare una giornata storta. E sei fuori, magari è semplicemente colpa di una giornata storta e non eh, di chissà quale disastro interno una squadra. Eh, secondo questo va sempre tenuto in considerazione quando si giudica una manifestazione in cui si gioca tutti i giorni e da un certo punto in avanti si giocano partite decisive tutti i giorni, le cosiddette senza domani. Eh, secondo me, l'Italia sia due anni fa sia l'anno scorso era una squadra. Eh, potenzialmente fortissima con dell'enorme talento in campo ma eh, fatta di giocatori che loro malgrado malgrado i loro sforzi non erano adatti a giocare insieme eh, e quindi e questo neanche Tremessina che comunque ha lavorato dieci giorni con questa squadra nel preolimpico eh, non è riuscito a trovare la chiave per far lavorare insieme e, e far rendere al massimo insieme questi giocatori perché lo dicevamo prima il basket è uno sport così così come eh, spesso una squadra può essere molto più forte della somma del talento Individuale può essere anche molto più debole della somma del talento individuale. Eh, forse l'Italia con Gallinari Beninelli, Barniani, Gentile eh, Datome eh, mh, aveva questo tipo di problema. Eh, cioè nei momenti esaltanti, ricordo la fantastica barretta contro la Spagna due anni fa a Berlino e altri momenti in cui questi giocatori provavano a fare il loro talento, provano a fare il possibile, ma magari una banda di giocatori meno talentuosi eh, una banda più compatta le metteva in difficoltà, per questa, questa è la pallacanestro, non è che scopriamo niente, niente di nuovo e quest'anno se Daniel Hackett eh, riesce a recuperare paradossalmente senza Gentile, senza Barniani con diciamo, ehm, qualche, qualche pallone in meno da utilizzare se vogliamo eh, andare diciamo, sul banale, potrebbe venire fuori un gruppo rende di più, eh, diciamo qualcosa di più simile a una, a una squadra eh, vera, eh, però poi c'è sempre il, il discorso della partita senza domani e quel giorno lì se... Per motivi misteriosi ti <ride> svegli bene e male gli avversari si svegliano bene, e allora non ci sono molti discorsi da fare. Si va a casa e questo non può prevedere nessuno.
0: Ed è il bello, il, il, il brutto della pallacanestro contemporaneamente. Eh, forse nella singola situazione eh, è vero quello che dici. Io credo che nel medio-lungo periodo eh, arrivi il momento in cui eh, è il tuo e lì devi saperlo cogliere perché molto spesso prima di vincere devi perdere prima di vincere devi essere scottati con una pesante delusione poi però c'è un momento in cui ce l'hai lì a portata di mano lo ha dimostrato il Real Madrid, lo ha dimostrato il Fenerbahce, lo ha dimostrato il CSKA Mosca super corazzate che però le loro ad esempio Final Four le hanno perse eh, anche in maniera rocambolesca il CSK ovviamente su tutti Eh, poi arriva un momento in cui però eh, in un arco di tempo medio lungo la squadra prima o poi un risultato lo deve centrare probabilmente l'Italia ha mancato delle possibilità non bisogna farne drammi però è anche arrivato il momento di centrarla, quella possibilità. Ovviamente la pressione si decuplica, ma è lo sport del basket.
1: Sì, però appunto come dicevi, le spalle sono larghe adesso di questi ragazzi, e io non ho dubbi sul fatto che l'Italia farà un ottimo europeo e che soprattutto Gallinari e Bellinelli faranno un ottimo europeo perché l'hanno vissuta sulla propria pelle l'eliminazione dell'anno scorso, la eh, mezza delusea due anni fa, perché poi in fondo due anni fa non è andato neanche così male. Questo doppio riuscire ai quarti resta comunque eh, un buon risultato. Eh, però è chiaro che sono vicini a insomma una delle ultime possibilità che hanno di fare qualcosa eh, di vero e di diciamo, adeguato anche a livello del loro talento con la maglia della nazionale, perché sarebbe davvero un peccato che uno come Gallinari chiudesse la propria carriera senza aver vinto niente, eh, visto che non ci sono dubbi sul fatto che sia uno dei prodotti migliori della storia del basket italiano e quindi insomma con la nazionale di quelle da non perdere
0: noi incrociamo le dita lo faremo con voi i vostri microfoni e i vostri racconti quindi sulla telecronaca abbiamo già detto dell'Italia abbiamo parlato ora non possiamo che avvicinarci nel modo migliore a questa competizione facendo ovviamente tutto il tifo per l'Italia io ti ringrazio tantissimo del tuo racconto ti auguro buona estate e buon ritorno ovviamente con gli europei che ormai speriamo siano alle porte perché già siamo in astinenza di pallacanestro
1: davvero grazie anche, anche a te è sempre un piacere grazie
0: buona serata ciao ringraziamo ancora Gerry De Rosa direttamente da Fox Sport commentatore di basket e voce ormai inconfondibile e sempre più ricercata della palla canestro targata Sky barra Fox Sport per averci guidato all'interno delle competizioni più importanti e soprattutto più recenti, come l'Europeo, ovviamente eh, di basket femminile che ha commentato integralmente per eh, Sky Sport ma anche le Final Four di Eurolega e tutta la stagione di Eurolega che ci ha guidato fino alla vittoria di Gigi d'Atome. quindi mandiamo in archivio eh, anche questa storia di basket non prima di avervi raccomandato un altro save the date diciamo save the dates più che altro perché è un periodo che Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano propone dei saldi incredibili ci sono degli sconti notevolissimi su 60 paia di scarpe che siano Nike, Adidas, n One o Under Armour sconti veramente 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 importanti che potete sfruttare andando ovviamente al punto vendita e guardando tutta la varietà di scarpe che ci sono a disposizione da Rucker Park e Basketball Store scegliere la vostra trovare il numero se siete fortunati vi consiglio di andarci molto molto presto perché essendo iniziato il primo luglio c'è già stato l'assalto per i numeri più comuni eh, sconti su 60 modelli di scarpe di tutte le marche quindi se volete prepararvi con un filino di anticipo rispetto alla nuova stagione e alla preparazione fisica che magari vi aspetterà dalla seconda parte di agosto in poi per chi gioca a livello agonistico magari a settembre semplicemente per chi gioca a livello un po' più amatoriale Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano è il negozio del basket, manco a dirlo perché con un nome così come non potrebbe essere partner anche lui di backdoor dall'inizio della stagione e soprattutto vi offre la quantità di scarpe elevatissima a un grandissimo quantitativo di sconti trovate la vostra andate pagate sicuramente poco e vi portate a casa il meglio che le scarpe da basket possano offrire Racker Park Basketball Store ora è davvero tutto vi ricordo nel finale proprio backdoorpodcast gmailcom per scriverci direttamente lo fate lo, ci scrivete complimenti consigli eh, ci date delle dritte quindi vi invitiamo a continuare a farlo e ad avere il nostro nostro benestare per una buona estate noi interessa sempre e solo l'ascolto Backdoor cresce ogni settimana di più ma soprattutto grazie a voi che ci ascoltate e ci supportate da tanti lati quindi ora non mi resta che augurarvi un'altra calda settimana di Campetti un abbraccio da Simone Mazzola e a mercoledì prossimo che hanno dato in me in questi
1: anni alla fine ho vinto
0: Backdoor Podcast tutto quello che c'è dietro al basket sono su baschettissimo.com